0: tal bienvenidos una vez más a lidiando conmigo yo soy Denise Torres y te mando mucho amor donde quiera que estés te apapacho y te agradezco por estar aquí pendiente del podcast de la semana y esta temporada ha llegado a su fin señoras y señores este es el décimo episodio de la sexta temporada y cada empod empoderada <ríe> cada temporada son 10 episodios, entonces este es el décimo, este es el último, con este cerramos esta bella temporada, bella caótica temporada, porque ha sido, como ya te he platicado, ha sido un poco, eh, pues sí, complicado organizarme y, y entender tiempos míos de las personas, no sé, la verdad es que no lo he logrado mucho, Um, pero creo que estos últimos días he estado haciendo un esfuerzo porque en realidad um, pues todo depende de nosotros, ¿no? O sea, no es como que sea la cosa más difícil del mundo, entonces he estado haciendo un esfuerzo, he estado organizándome diferente, entonces he podido platicar con ciertas amigas, con ciertos amigos y, y eso me hace, pues me hace feliz porque quiere decir que ahí voy, ¿no? O sea, estoy dejando un poco esta apatía de ah, estoy abrumada y no quiero hacer nada a un, ok, estoy acá y quiero mantener a mi gente en contacto, a mis amigos, quiero que sepan que aquí estoy a pesar de que esté lejos y pues no quiero ser completamente ausente, ¿no? Pero, pues bueno, tengo que, que tenerme paciencia que entender mi proceso, que abrazarlo y, 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 y ver cómo es la manera en la que me funciona a mí y a la gente que, que quiere estar en contacto conmigo también. Y, y pues, no sé, um, echarle ganas a esta relación a distancia que ahora tengo con un mundo entero. Antes era solamente con mi novio y ahora, bueno, con toda mi familia y mis amigos. Que no manchen, me dio un fomo terrible el otro día porque... Les marqué a mis papás y, es que vinieron tus primas y vamos a jugar papelitos. Y yo, ¿qué? O sea, algo que nunca ha sucedido en mi vida a mis primas, que son las hijas del hermano chico de mi papá. Eh, son tres. Una tiene 17, la otra 15 y la otra 14. Si no estoy en lo incorrecto, espero estar en lo correcto. Pero bueno, son unas adolescentes. Y, y fueron a Querétaro donde viven mis papás y entonces... Eh, pues se visitaron y jugaron papelitos y así. Entonces me dio así como fomo terrible de que qué, güey, mis primas y mi juego favorito y yo tan lejos. Pero bueno, como todo es parte de... Están pasando muchas cosas en la vida. Obviamente la vida sigue por todos lados y entonces están pasando cosas por todos lados que, que me provocan sentir este fomo terrible. Que fomo... Déjame te busco como la... ¿Cómo se dice? la El significado exactamente porque pues lo uso y Fear of Missing Out sí, mira, sí estaba en lo correcto pero mejor te lo quise buscar que es ese, como ese miedo a perderte las cosas a perderte de algo y pues obviamente es de los sentimientos que más presentes he tenido últimamente y creo que todo este mes que llevo fuera de la cuarentena, este mes y medio que llevo fuera de la cuarentena y todo, como que ha sido de adaptación a entender que estoy lejos, que voy a estar lejos por un buen tiempo y, y a cómo manejarlo. Entonces, eh, pues por eso te digo que había sido un poco complicado, pero que ahora estoy procurando hacer las cosas mejor y, y a ver qué tal, ¿no? A ver qué tal, porque luego uno dice, piensa y se emociona y luego las cosas no salen como uno quiere, pero aquí andamos echándole ganas a la relación a distancia y pues justamente el podcast del día de hoy se llama Enamorada del Amor. ay Es que, mira, si tú ya me sigues desde hace mucho tiempo, sabes que esto de enamorada del amor es una frase que yo ya me tatué en el alma desde hace muchos años, eh, que fue la razón principal por la que salió lidiando conmigo. Y pues el otro día estaba platicando con una, con una amiga, con Mari, muchas gracias muchacha, eh, que Mari es una persona lindísima, tenemos un podcast juntos que se llama, juntas perdón, que se llama eh, tu magia interna, este, donde platicamos de cosas místicas increíbles que a mí me encanta todo lo que tenga que ver así con un poco de magia, con energía, con vibra rica, me fascina, entonces platicamos un poco de eso. Y bueno, ahora eh, hemos estado platicando un poco Marillo porque le he pedido unos consejos de unas cosas, de unos rituales con la luna, etcétera. Entonces, eh, hemos estado platicando y ella me dijo, pues es que tu, tu objetivo de, de lidiando conmigo de todo esto es el amor, ¿no? O sea, como, como tocar esas fibritas que tenemos ahí del amor, de, que, que son desde el amor, o sea, son como de varias cosas, pero... Parten del amor. Eh, porque así parte lidiando conmigo, ¿no? Así empieza, así se ha mantenido. Y en realidad es eso. O sea, yo a mí, Denise, lo que me mueve en la vida es el amor. Y lo he dicho siempre, ¿no? Y, y repito, yo estoy enamorada del amor. Y es de mis frases favoritas desde hace muchos años, desde que la adopté como mía. Es como, güey, sí es cierto, estoy enamorada del amor literal. Entonces, creo que la primera vez que lo dije. Fue en la prepa cuando escuché una canción que se llama La vida rosa de Ángela Torres o algo así. Es la cosa más cursi y, no sé, suena como floricienta. La canción es como floricienta. <risa> Pero justamente en una parte dice Enamorada del amor y de la vida rosa. Y dije, güey, 100% soy yo. Porque claro que sé que la vida no es rosa. Eh, pero soy este ser humano que no importa lo que esté pasando en la vida, en, en, en mi alrededor, en el mundo, en lo que sea, como que siempre procuro eh, estar contenta. O sea, como que soy una persona feliz, ¿sabes? Claro que de repente tengo días horribles y malos y tristes y tengo días grises y tengo días en los que no tengo mucha motivación y bla, bla, bla. bla pero en realidad siempre encuentro algo feliz en mi día o sea, siempre me siento como feliz con, con, conmigo en algún punto del día y, y eso es algo que rescato mucho de mí y que lo quiero mantener siempre, ¿no? O sea, no es esta felicidad tóxica de tienes que estar feliz y positivo todo el tiempo y optimista y la madre, no, 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 sino que en realidad yo de verdad, y no es algo que lo haga de quiero encontrar un momento feliz en mi vida, no, simplemente soy una persona que se voltea y siempre le pregunta a la gente cómo ¿estás feliz? o sea porque para mí la felicidad obviamente va de la parte de la mano del amor y, 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 y todo es como una red ¿no? para mí entonces de mis preguntas a todo mundo y mis amigas lo saben, siempre es ¿y estás feliz? ¡ay súper y eso te hace feliz, ¿sabes? o sea porque si tú puedes responder que estás feliz, entonces estás chido, para mí y, y por eso siempre soy esta persona de, y, ¿y estás feliz? Entonces, pero eso te hace feliz. Ay, estoy súper feliz por ti. O sea, como que siempre la felicidad la traigo así como bien marcada. Y obviamente el amor, como te decía, va de la mano de la felicidad. Y, y, y el amor es, es esto que... Mira, para empezar, busqué en Google así como, ¿qué es el amor? Y venían pues ciertos significados que en realidad la verdad no lo sentí como... En realidad la verdad, ándale válgame la redundancia, en realidad no lo sentí como, o sea, como que no lo leí, dije, ah, sí, 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 claro, me, me siento identificada, la verdad es que no, entonces, eh, como ya lo había platicado en algún podcast, no sé en cuál, y es uno que ya tiene muchos, o sea, hace muchas temporadas, alguna vez estaba platicando con alguien es que siempre me encantaría dar créditos, pero mi, mi memoria no retiene tanto. Pero alguna vez alguien me dijo como... Para mí amor es dar sin recibir, o sea, sin esperar nada a cambio. No sin recibir, sin esperar nada a cambio. Me hizo muchísimo sentido. Y también platicábamos, ¿no? Esa vez que platiqué con ciertas personas que sabrá Dios quién son del amor. Platicábamos que sí, o sea, cuando... Quieres a alguien, y no, no estoy hablando simplemente de tu pareja, cuando quieres a alguien, quieres que esa persona esté bien, quieres que esa persona esté feliz, ¿no? Y entonces por eso va de la mano con la felicidad, por eso yo lo veo así, porque es como, pues obviamente si veo que mi amiga está feliz, pues obviamente eso me da amorcito en mi corazón, porque la amo, la amo y lo único que quiero es que sea feliz. Y de las cosas más bonitas que hacen vibrar mi corazoncito, es cuando esta felicidad va de la mano, ...del amor de pareja... ...o sea, porque te estoy enamorada... ...así del de, 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 de amor de pareja... ...es como, güey, qué hermoso... ...que puedas encontrar a alguien... ...que pueda ser tu amigo... ...y que también puedan ser eh, amantes... ...y que también tengan como... ...toda esta cosa preciosa... ...así, me encanta, me encanta porque... ...porque así soy yo... ...porque yo sí soy una persona... ...que me veo en pareja... ...y no es algo nuevo, es algo que ya he dicho siempre... ...yo soy una persona que sí me veo en pareja... ...y entonces por lo mismo me, pues sí, me agrada todo lo que tenga que ver con el tema, ¿no? La verdad. Entonces, bueno, una de las cosas que hacen que mi corazoncito vibre un montón es ver a mis amigas, ya sabes, o sea, tú pues con tus amigas y tú cuando tú eres la amiga en este caso, también, eh, pues todos, sufri todos sufrimos de amor, ¿no? O sea, todos nos han roto el corazón, eh, o, bueno, es que tampoco quiero generalizar, a la mayoría nos han roto el corazón, eh, algunos también hemos roto corazones, eh, entonces, todo lo que tiene que ver con arreglar el corazón, y no con arreglar el corazón, con sanar, perdón, con sanar temas del corazón, son los más complicados, y esto lo platiqué en mi segundo podcast de la historia o sea, en mi segundo episodio de la historia que es corazón roto con, con mi baby Antonio Veana justamente hablamos de eso o sea, es que, güey, sanar temas del corazón son los más difíciles son los que más duelen, los que más trabajo te cuestan pero fuck cómo aprendes o sea, es de donde más juguito le puedes sacar a los aprendizajes es donde más puedes conocerte, es en donde más introspección generas. Entonces, eh, renaces increíble, ¿sabes? O sea, a mí siempre he notado mucho que cuando alguien está sanando toda esta parte del corazón y que lo hacemos, de, de repente la regamos, ¿no? O sea, vemos personas que de repente tenemos el corazón roto y en lugar de como concentrarnos y lo que decía en el podcast pasado, ¿no? Cerrar tus fronteras hasta que estés listo, pues a veces salimos al mundo creyendo que, que podemos con todo y entonces lastimamos gente y pues ahí en, eh, está como, güey no. O sea, tienes que estar consciente de que si tú estás lastimado no puedes salir y lastimar a más gente. O sea, es, es la parte de la responsabilidad emocional que platicábamos en el podcast pasado. Eh, entonces sí, sí, sí el sanar conlleva muchas cosas y... y te haces responsable de muchas cosas y vas entendiendo. O sea, obviamente no es lo mismo cuando te rompen el corazón a los 14 años que me encantaría, y lo voy a hacer en este momento, ir a abrazar a mi Denisita de 14 años que le rompió en el corazón durísimo. Uf, me apachurro de amor porque fue de novela. Así, mi mejor amiga con mi novio al mismo tiempo que conmigo. Literal, o sea, creo que yo llevaba, no sé, tres meses con el güey y mi amiga, mi mejor amiga, y él llevaban dos, o sea, <ríe> y nunca me cuenta, ya sé, ya sé, ya sé. Um, entonces, imagínate, o sea, imagínate esa de mi cita de 14 años, partida, partida en quién sabe cuántos pedazos, llorando por todos los rincones posibles, y todavía me acuerdo que fui, los enfrenté en galerías, porque en ese momento era cuando íbamos a dar vueltas a galerías a lo imbécil, y entonces yo fui, los enfrenté como una persona madura, según yo, entonces llegué y algo le dije a ella y algo le dije a él, y ni siquiera fui grosera, o sea, solamente como, ay güey hasta fui como súper sarcástica de, ay, sí, jajaja, sí, sí cero me duele, güey, pero bye, con permiso, ¿no? O sea, pero para que se dieran cuenta que ya me había dado cuenta, después de dos meses, pero ya me había dado cuenta y con ayuda de... Personas externas, claramente, porque también había muchas personas que los cubrían, gracias, eh, y entonces de ahí obviamente salí y me puse a berrear, ¿no? Claramente, y mi mamá estuvo en todo el proceso y, y también muchas amigas, pero en ese momento me acuerdo que como que con la primera persona que recurrí fue con mi mamá ya más grande creo que cuando te rompen el corazón también me refugiaba mucho en mi familia pero ya mucho también en mis amigos pero en ese momento así toda chiquita pues, lo primero que hice fue mamá, sálvame, ¿qué es esto? no sé qué y justamente el otro día estaba viendo una serie con mi novio y decíamos, qué fuerte cuando a tu hijo le rompan el corazón y tú tengas que estar ahí, ¿no? y, de, y decirle güey, no o sea, obvio no le voy a decir esto a mi hijo cuando pase, pero bueno, sí, pero no, o sea, es como, sí, sí duele y sana y, y tú puedes y no sé qué, pero no te preocupes, o sea, tampoco le voy a decir, güey, no es la primera, o sea, no sé cómo lo voy a manejar, ya, no sé por qué me estoy metiendo sola en estos problemas cuando todavía no tengo hijos, ni voy a tener pronto, <risa> pero cómo le explicas a esa personita chiquita de, güey, a lo mejor te va a volver a pasar, pero vas a aprender un montón, y sí, sí duele muchísimo, pero vas a salir, te lo prometo, que aunque sientes que no vas a salir de ese hoyo tan espantoso, te prometo con mi corazón que sí vas a salir. Entonces, creo que ahora también me ha pasado mucho con mis amigas, ¿no? O sea, como que todo este tiempo, a mí me rompieron durísimo el corazón y ya todo el mundo lo sabe, hace unos meses. Meses. Ay, Dios mío, ¿qué me pasó? Hace unos años. <ríe> me rompieron horrible el corazón, ¿no? Entonces estaba destrozadísima. Y allí estuvieron mis amigas y escuchando 15 veces la misma historia y, uh, y limpiando 45 veces mis lágrimas y comiendo helado juntas y la, la, la. Eh, y, y yo también he estado para ciertas amigas, ¿no? Cuando se les ha roto el corazón, bueno, cuando les rompen o se les ha roto el corazón. este También he estado ahí. Y, y entonces, después de, de esa tormenta, digamos, hoy... Verme a mí, para empezar, con el corazón tan sano, después de esa ruptura tan horrible que yo dije, güey no voy a salir de esta, ¿qué onda? No, 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 siempre supe que iba a salir, pero, o sea, en ese momento me tiré al drama, pues, obvio, estaba destrozadita, estaba tristita. Y verme hoy y sentir mi corazón sana, ¿sanado? ¿Sanado? ¿Se dice sanado? Sentir mi corazón sanado, sentir mi corazón eh, diferente y entender por qué pasa todo y entender ese dolor y todo lo que viví en ese momento, lo mucho que me dejó y que por eso hoy mi corazón está donde está y está como está, ¿no? O sea, también esa ruptura ayudó muchísimo a que yo entendiera muchas, muchas, muchas cosas de mí, de una relación, del amor, de, de las expectativas, de lo que yo siempre he querido, de lo que creí que quería y ya no quiero, cosas así, ¿sabes? Eh, la verdad es que siento bonito, o sea, siento bonito de hoy sentir mi corazón como lo siento y eso mismo me pasa con, con mis amigas. Eh, hoy una de mis mejores amigas de toda la vida está con una persona increíble que la trata hermoso, que la valora, que la quiere, ella obviamente igual, y, y son una pareja hermosa, o sea, me encantan, me encantan, me encantan, y, y verla es como, güey así, me da un abrazo en el alma tremendamente, y justamente el podcast de hoy fue dedicado al amor porque acabo de colgar con ella y dije, sí, o sea, este podcast ya lo tenía en la mente eh, para la siguiente temporada pero dije, no, voy a cerrar con esto porque es ahorita el tema que traigo latente a todo lo que da porque amo el amor o sea, estoy enamorada del amor y no nada más del mío, es lo que te digo o sea, eso, eso <ríe> es que me hago bolas porque sí, sí, es como una red, ¿no? entonces eso es amor. Estoy completamente feliz de ver a mi amiga, completamente feliz. Y realizándose, obvio, como mujer, como ser humano, como profesionista, eh, todo. Y aparte en el ámbito de pareja, en el ámbito de amor, en el ámbito de ser un equipo, me muero de amor porque en su momento le tocó un patán nefasto, ¿no? Y otra de mis mejores amigas también siempre la había tocado un patán pinche mala suerte, eh, entre que te toca y tú escoges, ¿no? o sea, sí sí es, sí es de las dos, seamos sinceras uno escoge mal y uno también le tocan güeyes que no cuando estamos vulnerables o lo que sea entonces sí comentó un poco y también esta amiga siempre elegía mal y, y yo sufría así que güey, ¿por qué si es tan chida? le toca puro imbécil o, o ella selecciona, o puro imbécil no así yo la quería sacudir y hoy está con una persona increíble que le demuestra que la quiere, que le demuestra que lo que ella merece, ¿no? Y estoy hablando de ellas porque ya son mis amigas, o sea, no estoy hablando de ellos, que claramente que si están con mis amigas, pues obviamente para mí es como, güey, claro, o sea, también el güey se merece algo increíble, ¿no? O sea, en, este, en, estas, en estos dos temas que estoy tocando, por así decirlo. Entonces... Eh, Sí, o sea, me, me, se me llena el alma de, de ver que, que sí existe, que sí existe este amor bonito que puedes construir, porque en realidad tú lo construyes, es lo que decía hace rato. O sea, sí en Google busqué significados, pero no me hacían clic del todo. Y al final creo que cada quien, como todo en la vida, como que tú puedes construir ese significado que le das y cómo quieres eh, tu amor, ¿no? He, he escuchado muchas veces en muchísimos podcasts, programas eh, series eh, conversaciones en muchísimas partes he, he escuchado, el amor romántico no existe y es como, güey no o sea, no no está chido que compartan un mensaje así, porque claro que existe, o sea, todo en, en la vida puede ser posible si tú trabajas por ello, y ¿por qué no existiría un amor romántico? para empezar, ¿qué es amor romántico? ¿no? Para ti es una cosa, para mí es otra. Entonces, claramente que yo puedo construir ese amor romántico con mi pareja a nuestro romanticismo, a nuestras reglas, conservarlo y trabajar para que, para que siga floreciendo. Ahorita que estaba hablando con mi mejor amiga me decía no, es que yo no quiero ver si funciona o no. Queremos hacer que funcione. Todo está en eso. Entonces escuchar el, el amor romántico no existe, me, 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 me da así como, oh, ¿por qué, güey? ¿por qué lo dicen? O sea, sí, claro que es súper complicado, claro que no es así como rosa y súper mágico de, ay, todo es precioso y nunca nos peleamos y no sé qué y no sé cuánto, no. Pero claro que el, el amor romántico existe, porque tú lo creas, porque tú lo construyes con esa persona, ustedes ponen las reglas, ustedes ponen, siembran lo que quieren, cosechan lo que están sembrando, etc. ¿no? Depende muchísimo y claramente que antes de llegar a un amor lindo, a un amor sano, a un amor romántico, tienes que trabajar muchísimo tú internamente y esa persona también tiene que trabajar muchísimo internamente porque si no, pasa lo que estábamos platicando. Si tú eres una persona que está súper lastimada, que trae eh, conceptos estúpidos de la vida de... Estaba platicando todo el día con unas amigas del maltrato, ¿no? Estábamos platicando que una pareja que conocíamos hace muchos años, el güey maltrataba horrible a la morra. Y es como, qué pinche coraje. O sea, ¿por qué hay gente que sigue aceptando maltratos? No, es que me ama. Es que me ama. No, no, no. Es que eso no es amor. Entonces también ese concepto de amor que construyó esa persona, pues a lo mejor lo construyó desde casa, ¿no? O sea, desde, no, pues es que mi papá le pegaba a mi mamá, es que mi papá hace, o mi mamá hace violencia psicológica todo el tiempo y entonces eso es lo que yo traigo y para mí eso es lo que es amor. Bueno, entonces tú ya verás cómo te construyes como persona para saber si quieres eso en tu futuro o, o si quieres romper patrones y hacer otra cosa, ¿no? O sea, creo que hoy todos tenemos... La es que iba a decir la disposición, pero no es cierto. Hoy, tú oh, o sea, más bien, hoy si tienes la disposición de cambiar, lo haces. Entonces, creo que hoy ya no nos podemos respaldar tanto con el pretexto de es que así me educaron. No, no, mis calzones, o sea, así, así te educaron y así quieres vivir toda tu vida, güey, qué hueva. No, si así te educaron, ve qué es lo que no quieres y qué es lo que quieres quedarte en tu vida y cómo vas a construir tu futuro y cómo vas a educar a a las generaciones que siguen y cómo vas a ser un ser humano con los demás seres humanos que te rodean. O sea, no, no me vengas a decir, es que yo así soy, es que a mí así me enseñaron. No, 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 o sea, ya, ese, ese concepto, ese, no ese concepto, no, ese pretexto ya está así lo más antiguo y, y enterrado en la vida que nada. Entonces, hazte responsable, brother, morra, háganse responsables y, y sean esos seres humanos que, que quieren ser, y sean esa pareja que quieren ser. este Sí, ya, me enojé. Siempre termino dando un regaño. Es que, es que me enoja, me enoja que haya gente todavía que, que siga pasando maltratos. O sea, que, que hay muchos abusadores afuera, claro, pero que tú, tú le pases a tu novio que te empujó, que te gritó, que, que, que tu pareja te, te está haciendo así mierda, que, que tú se lo pases, eso es como, uff, uh, no puedo, no puedo, una disculpa. Por eso está el, el regaño incluido en este episodio, claro que sí, porque si no, no sería yo. <ríe> Pero bueno, eh, <ríe> sí, a lo que iba es, es de, sigo con lo del amor romántico, ¿no? Eh, tú, tú, tú lo creas, tú lo construyes, tú, tú, tú tienes el chance de estar en una relación que, que te sientas amado, pero sí, oh, es que voy a repetir lo mismo, sí, sí tienes que trabajar muchísimo en ti antes de cualquier cosa y esa persona también. Ah, ya, ya me acordé, ya me acordé que les iba a decir. Eh, por ejemplo, yo ni yo, ¿no? O sea, siempre pongo de de ejemplo mi relación, pero pues bueno, o sea, es mi vida, ¿no? Es mi, es mi relación, es, los ejemplos que puedo poner son cosas que yo he vivido. Entonces, por eso estoy poniendo de ejemplo mi relación. La verdad es que yo considero mi relación una relación bien chida. O sea, estoy con un, con un güey bien chido que me quiere, que me valora, porque yo lo quiero, porque yo lo valoro, eh, que nos entendemos, que trabajamos juntos que nos morimos de risa, que, que jugamos como niños chiquitos, que bailamos, que hacemos locuras, que hacemos cosas de adultos, <ríe> refiriéndome a papeleo y así. Ay, es que mira, a lo mejor ustedes ni están pensando mal, pero yo soy bien pinche y pensada y bien alburera. Entonces por eso siempre prefiero dejar las cosas claras. Cosas de adultos me refiero a papeleos y, y, y compromisos ya de señores adultos. Y todo eso lo vamos construyendo pero claramente que no somos perfectos, obvio, nadie es perfecto, ninguna relación es perfecta y lo he dicho también ya en otros episodios, no porque, o sea, si a veces mi hermano, lo dije literal así en, hace como cuatro podcasts, si a veces mi hermano, que es mi hermano, me cae gordo, si a veces mi mamá, que es mi mamá, me cae gorda, si a veces mi papá, que es mi papá, me cae gordo, o sea, ¿por qué mi novio no me cae gordo? ¿Por qué mis amigas no me caerían gordas? Pues, claramente somos seres humanos. Hay, hay ciertas cosas que, que, no, que no, no van 100% con nosotros o, o lo que sea. Y, o bueno, te agarraron en tus cinco minutos y te cayeron gordos, pero ya, o sea, ya por eso no significa que quieras menos a las personas. O, ay no, ya, es menos mi amiga porque me cayó gorda hace cinco minutos que, no sé, cualquier cosa. Pues no, somos seres humanos. Por lo menos la gente a mi alrededor nos estamos deconstruyendo, este, estamos entendiéndonos cada quien a su persona y entendiéndonos en el mundo y tratando de, de, de llevar y de seguir construyendo nuestras relaciones. Y entonces justamente el otro día estaba hablando con mi mamá por teléfono, le digo, ay sí, es que ayer este, Juanito y yo no nos caímos bien. O sea, ayer sí, no, ni él me caía bien, ni yo le caía bien. Entonces pues preferimos no hablar mucho en todo el día para no pelearnos, ¿no? porque estábamos en ese mood en el que, ah, oh, no, no me, me molesta tu voz me molesta tu presencia pero pues vivimos en un lugar chiquitito y estamos 24-7 juntos por ahora entonces pues ¿cómo lidias con eso? ¿no? a tu manera y, y, y no, que no que nos hayamos caído súper mal ese día quiere decir y literal así lo platicamos él y yo quiere decir que nos queramos menos simplemente ese día pues no queríamos ser tan amigos punto ¿no? y ya en la noche ya estábamos más tranquilos ya como que ya habíamos eh, desestresado cada quien su, su estrés a nuestras propias maneras y entonces en la noche ya era como ay sí güey la neta hoy no me caíse tan chido sí no tú a mí tampoco pero pues, estamos bien sí estamos bien ¿quieres cenar juntos? sí órale ¿qué hacemos? ah perfecto y entonces ya nos volvimos a encontrar como amigos que era algo que también he platicado que es como para bueno en mi a mi perspectiva para estar con alguien emocionalmente íntimamente como pareja tiene que ser mi super amigo o sea me tiene que caer increíble me la tengo que pasar increíble le tengo que tener muchísima confianza tenemos que ser súper súper cuates para entonces tener una relación chida no me refiero a que primero tenemos que ser amigos y después ya tenemos que ser novios no me refiero al mismo tiempo. O sea, somos muy, muy amigos y, y somos parejados. O sea, mi novio y yo somos súper amigos. Y creo que esa es una clave increíble porque él es 100% él y yo soy 100% yo. O sea, no es como, ay, no, no me voy a echar un sapo enfrente de Johnny porque es mi novio y qué pena. No, ni madre. O sea, hacemos competencias de sapos. Bueno, no, competencias no porque yo quedaría, bueno, en ultimísimísimísimo lugar y eso que nomás somos dos. Pero a lo que voy es que de verdad nuestra esencia no cambia ni un poquitito y eso es algo que platicábamos mucho antes de que yo llegara a Nueva Zelanda era como, él me decía es que estoy, estoy nervioso y emocionado porque toda mi gente de Nueva Zelanda pues nunca me ha visto contigo solo me han visto a mí entonces sé que en cuanto llegues si y nos vean juntos van a entender nuestra relación porque yo sigo siendo yo y dije wow, o sea Obviamente yo también lo pienso, pero no lo habíamos externado de esa manera, ¿no? O sea, como que no habíamos tenido un momento. Y obviamente sí, él cuando conoció a mis amigas, así, pero yo ni siquiera lo pensé. Y ya cuando él lo, lo, lo verbalizó y me lo dijo, fue como, wow, sí es cierto. Porque cuántas veces nos ha pasado a mucha gente que decimos, ay, güey, es que fulanita o fulanito cuando está con su pareja, puta, cambia muchísimo. Wey. Ay, no, qué hueva, mira, no va a decir esto porque está la novia. O, ay, no, no, mira, no va a hacer esto porque está la novia. Cosas así. A muchos nos han pasado y la neta es que yo en lo personal no puedo. O sea, yo no podría estar con alguien en el que no, no pueda ser 100% yo, en el que no me pueda expresar tal y como soy. Soy una persona que digo muchísimas cosas irrelevantes en el día. Muchísimas, amigos. O sea, no, no les puedo explicar. De verdad. O sea, de, de que de la nada se me viene una historia de hace 15.000 años y mi novio se sienta y me escucha. O sea, y aparte, chútate que le, le hablo de gente que no conoce que le hablo de gente que iba conmigo en la escuela que a lo mejor nunca lo van a conocer, cosas así, ¿sabes? O sea, que ni al caso, que son cosas irrelevantes, pero él ve que yo le estoy echando ganas a mi historia y entonces me quiere escuchar y me deja enseñarle fotos y me tiene un montón de paciencia porque él se da cuenta que eso es algo que, que yo hago, que yo disfruto ya y yo la verdad es que suena muy estúpido, pero nunca había encontrado a alguien que disfrutara tanto mis historias irrelevantes <risa> porque neta son todo el tiempo todo el tiempo y de repente digo cosas Dios, es que a veces hasta parece que estoy en drogas o sea, de repente digo cosas rarísimas y, y de la nada, ¿sabes? o sea, de la nada el otro día me dijo ay, a veces me gustaría grabarte o sea, de lo que dices cuando, o sea, para tenerlo no sé cómo explicarlo o sea, me dijo me gustaría grabarte cuando dices cierto tipo de cosas, pero que no sepas que te estoy grabando. Y yo, ¿por qué? Y me dijo, es que de repente dices cosas muy raras, muy chistosas, como que a nadie se le ocurre, ni tú así de la nada dices cosas raras. Y yo, qué, qué hermoso. Así, güey, yo me, retí muchísimo, me derretí muchísimo porque dije, qué bonito. O sea, porque sí, estoy llena de cosas en la cabeza y a veces digo cosas estúpidas y a veces digo cosas irrelevantes. Ah, oh, bueno, no me regañas, digo estúpidas. No son estúpidas, perdón, solamente no son del interés de todos. <risa> y, y él me deja, me deja platicarle, me deja disfrutar, eh, me pregunta, me, me pone atención. La neta es que de verdad todos estos podcasts que hago referentes al amor y, y, y el otro día subí una foto y puse todos merecemos un amor, amor bonito, es muy real. La verdad es que todos merecemos un amor bonito. Todos merecemos estar con alguien increíble porque nosotros somos alguien increíble. Eh, entonces, por eso te invito todo el tiempo a que trabajes en ti, a que te deconstruyas, a que te cuestiones. Cuando te cuestionas es donde vienen las, las bellezas de la vida. Si te cuestionas... ¿Por qué crees en ciertas cosas? ¿Por qué actúas de cierta manera? ¿Qué haces cuando ves ciertas cosas que, que te incomodan? ¿Por qué te incomodan? Si te empiezas a hacer ese tipo de preguntas, empiezas a encontrar respuestas y empiezas a buscar más preguntas. Y eso es la deconstrucción. Y creo que en este mundo todos necesitamos deconstruirnos y necesitamos... Aprender a ser mejores seres humanos para poder vibrar en sintonía a mejores seres humanos. Y entonces, ah, una vez más, este mundo utópico precioso que yo me imagino que podremos llegar en algún momento de nuestras vidas. Muchas gracias. Entonces, eh, también otra cosa muy importante. De hecho, ese blog fue escrito hace unos años cuando justo me rompió el corazón. Se llama Nunca se me quitarán las ganas de enamorarme. Lo he mencionado, lo menciono de nuevo. Están conmigo.com. Eh, que es Nunca se me quitarán las ganas de enamorarme. Es algo muy real. Es algo que yo decidí que no le quiero dar ese poder absolutamente a nadie. A nadie le voy a dar el poder de que me quiten las ganas de enamorarme. A absolutamente nadie. Como a nadie le voy a dar el poder de que me destruya eh, por mi físico. Cosas así, mientras más tengamos nosotros el poder de nuestras propias cosas y le quitemos ese poder y ese peso a personas externas, mejor vamos a estar. Entonces, eh, no dejes cierto, no, no dejes tu poder en manos de alguien más, no importa quién sea, no se lo des a nadie porque ese es tuyo y eso es lo que hace que tú brilles y eso es lo que hace que tú ames y eso es lo que hace que tú vivas. Una vez más, recalcando que mi frase de cierre es preciosa. Esa <risa> se va a quedar para todas las temporadas, yo creo, ¿eh? O sea, creo que nunca voy a cambiar el vive, ama y brille, brille, brilla y crea tus propias reglas porque es mi mantra, es mi manera de vivir la vida y es lo que quiero compartir por siempre y para siempre en este, en este podcast entonces creo que ese sí no va a cambiar estaremos cambiando constantemente a lo mejor intros, outros, cositas así in, eh, dinámicas, invitados lo que sea, pero la parte final no la voy a cambiar, se los vengo avisando desde ahora este de ahora para siempre que bueno, un día lo puse en, en Instagram en la cajita de preguntas si se lo sabían, muchos lo contestaron y lo contestaron en el orden correcto, estoy muy orgullosa, muchas gracias y una story time rapidísima, al principio cuando cuando puse como esta mantra que quería cerrar con esto todos los podcasts, siempre lo decía chueco, o sea, nunca decía vive, ama y brilla, siempre decía ama, brilla, vive, así, siempre lo decía tú chueco y, y Chams, que era mi productor en ese, entonces me regañaba. y Denise, apréndetelo por amor a Dios, que siempre lo haces diferente, y yo, ah, Jesús, es cierto, ay, qué católica fui en esos cinco segundos, <risa> Pero siempre son mis expresiones, una dispensita. No soy católica, no soy religiosa. Pero pues lo traigo en el alma, como que no sé, lo siento profundo cuando lo expreso. Tal vez sea algo que me tenga que cuestionar y dejar de, eh, de decir cosas religiosas nada más por decirlas. Este, me, lo, me lo dejaré de tarea. Pero bueno. Y, y sí, una vez más, repito, te invito a que te cuestiones. Si tú eres una persona que está rota, que está dolita de tu corazón, eh, cuestionate si es momento de cerrar tus fronteras para no lastimar a nadie más. Si eres una persona que según ama, pero lastimas cada que puedes o pones el cuerno cada que quieres o le faltas al respeto a tu pareja, eh, cuestionate, cuestionate o si tú eres alguien que conoce a alguien cuestiónalo o haz que se cuestione, o no sé, ahí sí ya no, no sé cómo meter la cuchara sin meter tanto la cuchara, porque luego uno se mete en problemas. <ríe> Hijo, es que qué difícil es vivir, oye, qué complicado es esta sociedad, uno quiere hacer cosas, pero hay muchas cosas que no puedes hacer por otra así. Y ya me estoy haciendo bolas una vez más. <ríe> ¿qué sería? ¿Qué sería de este podcast si no fuera yo la que está detrás de esto? Si no fuera yo detrás de este merequetengue, que siempre me hago bolas, que se mueva el avión, pero creo que eso hace que, 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 que este podcast siga siendo tan real y tan transparente porque así soy en mi día a día, entonces eh, pues... Está padre, ¿no? Está padre que me conozcas así, tal cual, cuando se me va el avión, cuando me trabo, eh, pues, no sé si se me atraviesa la tosida, no sé, lo que sea, como que está chido, porque en mi parecer se siente como más natural, se siente como que neta, neta, estamos echando el chismito tú y yo juntos, porque así lo siento, yo siempre así lo siento, espero que tú también, eh, te agradezco muchísimo que hayas estado conmigo esta sexta temporada si no estás al corriente, amigue, tienes tiempo, échate los episodios pasados, eh, mándame con tus amiguitos, mándales mi podcast y oye, mira, esta morra está loca, pues está chido, no sé, no sé, o sea, lo que, como tú me quieras recomendar, pero recomiéndame, ¿no? <ríe> este, También recuerda que me gusta que me cuentes eh, ¿qué te pareció el episodio? que me platiques ¿cómo te sientes con el tema? ¿qué piensas al respecto? Eh, que también me etiquetes cuando lo estás escuchando eso también me gusta eh, pues yo aquí estoy echando la carta santa lo que me traiga está chido entonces muchísimas gracias de verdad agradezco una vez más a nuestro querido productor que luego lo traigo a las carreras una despensita una dispensita. <risa> eh, ya para la próxima temporada prometo estar más organizada. Querido Jonathan. Eh, músico. Impresionante, amigos. Por favor, síganlo porque es una joya. Es una joya de ser humano. La neta, es bien chido también como ser humano. Obvio, por eso es parte de Lidiando Conmigo. Porque aquí nomás estamos gente que tengamos eh, el ADN de Lidiando Conmigo. Si no, no funciona. Si no, no procede. Eh, gracias, gracias de verdad gracias por lidiar conmigo una temporada más esténse muy pendientes para la temporada número 7 y vamos a darle te mando a papachos a donde quiera que estés enamórate del amor enamórate de la vida enamórate del mundo enamórate de ti todos los días enamórate de ti y como siempre te digo crea tus propias reglas vive, ama y brilla yo soy Denise Torres y esto fue Lidiando Conmigo. Muchas gracias.